0: Voilà, Bonjour à tous, mais c'est une joie de vous retrouver sur ce sujet... Important, mais qui reste évidemment délicat et qu'il faut traiter avec délicatesse. Alors, peut-être pour les auditeurs qui nous prennent en cours d'émission, non pas aujourd'hui, mais sur cette émission qui est au long cours, je, je me permets de me représenter un petit peu. Et donc, je suis mariée avec, avec mon épouse, nous avons eu neuf enfants. Et euh, depuis maintenant une petite vingtaine d'années déjà, je me suis saisie de ce sujet. Et donc, j'ai je, je, fait donner beaucoup de conférences aux parents pour les inciter à entrer en dialogue sur ces questions avec nos enfants dès le plus jeune âge et le fait de s'en saisir dès le plus jeune âge nous permet d'accompagner aussi nos adolescents dans la construction de cette vie affective et dans la construction d'un amour qui, pour qu'il soit source de bonheur, est appelé à être un amour durable. Euh, par ailleurs, j'ai monté une, une association qui s'appelle Comme je t'aime et qui va justement parler de ces sujets euh, au cœur des établissements scolaires, euh, ce qui peut peut-être évidemment étonner les, les auditeurs parce qu'on se dit que c'est un sujet éminemment familial. Ce n'est pas faux, mais... Malheureusement, la société s'en est beaucoup peu, euh, j'allais dire s'en est saisie et euh, nos enfants sont sous influence aujourd'hui évidemment de cette société et qui euh, vient euh, parler dans les établissements scolaires, en tous les cas dans les manuels scolaires, de la sexualité d'une façon souvent très réductrice et du coup mensongère. Et donc il faut absolument euh, apporter une autre parole. Une parole qui est plus complète et qui parle de la beauté, de l'amour et donc de la beauté de la sexualité. Euh, par ailleurs, j'ai aussi monté euh, un centre de formation à la parentalité euh, voilà, qui vient aider les parents à se saisir de l'éducation. Voilà, voilà. Quand on est parent, on est appelé après, évidemment, à éduquer cet enfant pour qu'il devienne, qu devienne un être euh, autonome, qu'il devienne ce qu'il est potentiellement, ce qu'il est en puissance euh, et, que le, et puisque nous sommes, et que j'ai la joie de parler dans un cadre chrétien vous savez que nous sommes évidemment euh, appelés à faire grandir cet être pour qu'il devienne un, un glorificateur, j'allais dire de la gloire de Dieu qu'il soit un chrétien, heureux, accompli, engagé euh, Voilà, c'est toute l'œuvre de l'éducation et puis aussi, j'ai un cabinet où je reçois des parents avec des enfants en difficulté, parfois aussi des couples en difficulté, parce que lorsque l'on traite de la sexualité et de ce que l'on va dire aux enfants, évidemment, ça touche euh, notre histoire de couple. Voilà, tout ça pour euh, vous dire que je suis heureuse de venir euh, voilà, à continuer ce dialogue avec vous, euh, vous, chers auditeurs, vous, souvent parents, grands-parents, et qui avait à cœur justement d'apporter ce qu'il faut à l'enfant, comme une petite plante qui est appelée à grandir. et eh bien, pour qu'elle pousse bien, il faut que non seulement on les mise dans une bonne terre, mais si la terre n'est pas parfaite, eh bien, nous sommes appelés à l'amender et à apporter à cette terre les nutriments nécessaires à la plante pour qu'elle grandisse euh, bien, pousse bien, soit forte et puisse un jour véritablement euh, devenir ce qu'elle est. Et bien cet amendement, cette terre à, qui, à laquelle il faut apporter des nutriments, je crois qu'il y a justement à, pour nos enfants à se saisir de ce sujet, de la vie affective, et je dis bien vie affective et sexuelle. Oui, il nous faut être capable d'aller jusqu'à parler de la sexualité, parce que justement c'est le lieu qui a permis que l'enfant puisse euh, voilà puisse arriver. L'origine de l'enfant est bien la sexualité de ses parents. Il faut cette union des corps pour que l'enfant puisse arriver. Il faut la rencontre d'un spermatozoïde avec un ovule. Et cette rencontre, elle se fait au cours de cette union des corps qui vient exprimer l'union des cœurs. C'est cela, la sexualité. Alors le sujet d'aujourd'hui, Autant les autres fois, nous avons montré qu'il nous était difficile d'en parler. On a essayé de lever un petit peu ces difficultés pour pouvoir les dépasser. Et aujourd'hui, nous allons plus parler des occasions que nous avons et qu'il nous faudrait nous saisir pour parler de ces sujets. Vous voyez, tant que pour le parent, c'est un sujet qu'il repousse, c'est-à-dire qu'il se dit « bon, ben, on verra ça plus tard », et qu'il n'a pas pris conscience que le fait de repousser ces questions, bien souvent, signifiait et montrait qu'en fait l'adulte n'était pas à l'aise avec le sujet. Tant qu'il n'en voit pas l'urgence, en fait, il ne verra pas les occasions qu'il aurait pu saisir pour, euh, eh bien justement, pour parler de ces questions. J'encourage je, à nouveau les parents à réaliser ça Empêche d'entrer ouais. en dialogue avec l'enfant. Donc nous sommes appelés à aller au delà de nos propres difficultés, mettre un sas entre notre émotion et la réponse éducative que nous avons à apporter. Ce premier sens, c'est de se dire, il ne s'agit pas du tout de faire entrer l'enfant dans notre propre intimité, mais lui donner des réponses qui correspondent aux questionnements qu'il a et qu'il a tout compte fait assez tôt. Je voudrais rassurer les parents, c'est pas... Il y, bien sûr que le monde actuel étant difficile, l'enfant est confronté plus tôt qu'avant à ces questions, c'est vrai. Mais je crois que de tout temps, l'enfant s'est posé la question, j'allais dire existentielle d'où est-ce que je suis venu Voyez. Et un peu trop facilement, les parents répondaient tu viens du bon Dieu. Voilà. Le Seigneur veut que sa création continue et tu as été en fait, voilà, tu viens, l'enfant vient du désir de Dieu. C'est vrai. Mais c'est très, très incomplet. Et l'enfant a besoin que l'on réponde à cette question existentielle de son origine, qui n'est pas simplement une origine divine. La preuve, c'est que si son origine n'était que divine, eh bien les célibataires qui prient intensément pour avoir un enfant, ce qui rendrait peut-être leur vie plus sympathique, euh, eh euh, s'ils prient intensément, ils pourraient avoir un enfant. Et vous le savez, ça n'est pas possible. Donc, le Seigneur a donc bien voulu que sa, cette création se poursuive grâce à la sexualité de l'homme et de la femme. Et donc, c'est de cela qu'il faut oser parler. Je vais vous rassurer, il ne s'agit pas que nos enfants soient des experts en sexualité dès l'âge de 5 ans. Mais il s'agit tout de même voilà, de leur apporter des réponses qu'ils soient vraies. Tout ce que l'on dit doit être vrai, même si toute vérité n'est pas à dire. Alors cette vérité de l'origine et véritablement de la sexualité, eh bien, nous avons toute une vie de l'enfant, toute une croissance que l'on va évidemment respecter. Et donc la question est de se dire, premièrement, quelles sont les causes occasions que j'ai à parler et qu'est-ce qu'on va dire à l'enfant petit vous voyez, tout ça, comme beaucoup de choses dans l'éducation, se, j dire, se dévoile, se déroule petit à petit au cours de la croissance de l'enfant. Et donc déjà, vous entendez à travers cela qu'il ne s'agit pas de se débarrasser un jour en répondant rapidement à la question et en se disant ouf, ça y est, génial, j'ai parlé du sujet, j'ai plus à en parler. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est un vrai cadeau pour l'enfant, pour moi une véritable urgence vu l'état de la société sur la question, de se dire, voilà, je vais donner des informations à mon enfant et je vais continuer d'accompagner cette vie affective, cette vie sexuelle qui est appelée à se développer chez l'enfant et donc accompagner mon adolescent aussi sur ces questions. Beaucoup de parents pour les adolescents se sont dit, ça fait partie de son jardin secret et dont je n'ai pas à en parler. Je crois que c'est très réducteur et que l'adolescent attend beaucoup de l'adulte sur ces questions. C'est toujours la même chose, c'est que les adultes n'étant pas présents sur la question, nos enfants, nos jeunes, nos adolescents vont chercher des réponses ailleurs. Et cet ailleurs est dangereux parce qu'il est mensonger. Donc, si je ne veux pas que l'enfant et que mon adolescent voilà, à y chercher des réponses ailleurs, il faut donc s'en saisir, nous les parents. Je vois beaucoup de parents qui sont choqués, évidemment, de ce qui se passe dans la société, qui sont choqués des manuels d'SVT et donc de biologie sexuelle, qui sont choqués de ce que les jeunes peuvent voir et entendre au travers des médias. Ils sont choqués et pour autant, ils ne s'en saisissent pas. Ils disent c'est aux parents de le faire et pourtant ils ne le font pas. Donc nous allons essayer de voir quelles sont les occasions que nous avons à nous saisir, que nous pouvons saisir avec nos enfants dès le plus jeune âge. J'insiste sur dès le plus jeune âge parce que oui, nous avons des occasions très tôt et de nouveau, souvent parce que nous ne sommes pas à l'aise, nous en fait nous repoussons ces occasions. Vous voyez, j'ai je, je, des souvenirs, moi, assez précis de ces premières occasions que j'ai eues avec mes enfants. C'est des occasions qui restent de beaux souvenirs. Alors, les premières occasions, évidemment, c'est à chaque fois que nous, parents, nous, la maman, nous attendons un bébé. Eh bien, ces occasions-là sont pour nous des occasions à expliquer à l'enfant. Et vous voyez que souvent... On a, notre enfant, on a des enfants et puis nos aînés, ils ne sont pas si grands que ça. Et du coup, ils ne posent pas forcément de questions. Et comme ils n'en posent pas, ben on parle pas en se disant « Oh bon voilà, il n'en a pas parlé, donc je ne vais pas en parler. » Moi, je crois que ce sont véritablement des occasions à parler. Et puis, d'autres occasions, ce sont des occasions parce que l'enfant euh, tôt est dans le bain et, et dans ce bain, et ben, il se dit, tiens, étonnamment, c'est bizarre, le corps de mon grand frère, ce n'est pas le même que le mien. Et vous voyez qu'il ne dit pas, il ne formule pas les choses comme ça, mais il agit. Qu'est-ce que je veux dire par là Vlatipa que notre petite euh, Léa, qui se trouve dans le bain avec son frère Hugo, se met à tirer la zigounette de son frère Hugo. Et quelle est la réaction des parents Bien souvent, c'est bah, ⁇ ne touche pas à ça !⁇ pourquoi touche pas à ça Vous voyez que si elle avait tripoté l'oreille de son grand frère, on lui aurait expliqué « Ah oui, tu vois, ça c'est l'oreille !» Et l'oreille, elle sert à entendre. Ça, personne n'a de mal à faire ça. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal à tout simplement expliquer à notre enfant petit, dans le bain, que cette partie du corps... Eh bien, qu'on appelle le sexe, cette partie du corps nous dit que Hugo est un garçon et tu vois, toi qui n'es pas, qui n'a pas ce petit tuyau, qui n'a pas ce, 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 cette partie-là de façon identique, nous dit que tu es une petite fille. Vous voyez, ça c'est des occasions toutes simples et on n'en fait rien. Je vais vous raconter la première occasion que j'ai eu à parler. Euh, il s'avère que moi, j'ai commencé par avoir trois garçons et qu'en quatrième, j'ai eu une fille. Euh, mon aîné, qui n'avait que quatre ans et demi, trop content d'avoir une petite sœur, vient à la maternité. Et là, c'est la grande déception. Il me regarde et il me dit « Bah, Elle n'a pas de cheveux longs Elle n'a pas de barrettes bah, Comment tu peux savoir que c'est une fille ?» J'avais été extrêmement surprise de cette logique implacable de l'enfant. Et je lui avais dit, Ah mais oui, tu as raison. Pour l'instant, on ne voit pas du tout que c'est une fille. C'est quand je vais la changer que tu vas voir et comprendre que c'est une fille. Quand j'ai changé le bébé, j'avais le deuxième garçon à côté de moi. Et là, je l'ai vu pâlir. Et il m'a dit, Oh, c'est bizarre. Elle a son derrière devant. J'ai ri. Et j'ai retourné le bébé et je lui dis Niron, regarde. Ben, les fesses, c'était inconnu. Garçon-fille, c'est tout à fait pareil. Mais regarde, cette partie qui se trouve entre les jambes du garçon, entre les jambes de la petite fille, ne sont pas identiques. Et tu vois, c'est ça qui nous dit que toi, tu es un petit garçon et que elle, c'est bien une petite fille. Et voyez que si vous revenez à vos expériences de parents Peut-être que vous avez en fait observé ce regard étonné d'une petite fille qui découvre son petit frère et qui dit et qui se dit intérieurement ou peut-être qui nous l'a dit c'est quoi ce truc là. Et bien souvent on en a on n'a pas saisi cette occasion à parler, on a vite mis la couche, on a fait comme si on n'avait pas vu le regard étonné de l'enfant, de notre de notre fille et on n'en a pas parlé. Et j'ai souvent entendu, moi, des enfants un peu petits, qui disent, je me souviens d'une petite fille qui avait dit, tomber comme si c'était tombé chez elle, comme si elle, elle n'avait jamais eu ça. Je vais vous raconter une autre anecdote familiale pour vous dire à quel point c'est présent. Un jour, en fin de... Et voilà, c'était ma dernière, ma dernière fille qui était petite. Et euh, comme j'ai eu neuf enfants, bah, les aînés ils étaient déjà assez grands. Et à la fin d'un dîner familial, un dimanche soir, elle dit à ses frères Toi, tu as de la chance parce que tu es un garçon. Toi, tu as de la chance parce que tu es un garçon. Et elle dit ça à chacun de ses frères en disant et Elle ajoute, parce que vous avez plein de trucs dans votre slip. Tout le monde s'est mis à rire en me disant Maman, il faut parler jusqu'au bout. Je me suis évidemment saisie de cette occasion pour expliquer les choses à ma fille. Mais je me souviens m'être dit « Ah oui, c'est vrai que j'ai vu mon enfant, j'ai vu ma petite-fille, se pencher dans les, sur les toilettes, quand elle était sur les toilettes, de façon un peu étonnée. Et vous savez, vous vous dites « Oh, mais elle va tomber des toilettes. » Elle se penchait parce que je pense qu'en fait, elle se disait « Mais pourquoi moi j'ai pas tout ça ?» vous Voyez, Comme s'il y avait un manque. Et cette phrase, cette occasion, nous le disait très bien. « Vous avez de la chance, vous les garçons !» Et donc, ça a été une belle occasion pour moi de lui expliquer qu'il ne lui manquait rien du tout. De lui montrer qu'on ne voyait pas grand-chose dans le sexe de la fille. Il était beaucoup moins extérieur que le sexe du garçon parce qu'en fait, il était beaucoup plus intérieur. Et que parce qu'il était intérieur, il était réceptacle. Et qu'en fait... Comme il était réceptacle, le papa eh bien, déposait dans le passage de la vie de la femme, dans ce passage de la vie qu'on appelle le vagin, c'est là que l'homme dépose sa semence de vie qui contient les millions de graines de vie. Et que cette, le fait que l'homme dépose cette semence de vie, le spermatozoïde allait rejoindre l'ovule de la maman. Et c'est cette rencontre de l'ovule et du spermatozoïde qui donnait la première cellule de vie de l'enfant. Et donc tu comprends pourquoi c'est toujours la maman qui attend l'enfant dans son propre corps. C'est parce que son corps est réceptacle et que c'est là que l'homme dépose sa semence de vie. Et que comme c'est dans le corps de la maman... Voilà pourquoi, c'est la maman qui attend le bébé. Et donc après, on a, on a parlé un peu de ce développement du bébé dans le corps de la maman. Et que la maman, elle, elle avait la chance, en fait, d'attendre le bébé, de le ressentir dans son propre corps. Parce que quand il grandissait, ce petit bébé, déjà, il donnait des coups de pied, etc. Et, et que souvent... Le papa, à ce moment-là, disait à sa femme, oh, « T'as de la chance parce que moi, je ne le sens pas encore. J'ai tellement hâte de la voir dans les bras. » Et donc, très vite, ma petite-fille m'a dit, « Ah oui, alors nous aussi, on a beaucoup de chance. » Et vous voyez comment, avec ces premières conversations, on peut éveiller la fille à la maternité, lui dire que ça, c'est notre chance. Voyez. Et donc, aujourd'hui, moi qui vois beaucoup d'adolescentes au travers des établissements scolaires dans lesquels je vais, je peux vous dire que la fille a une mauvaise image de la féminité. Elle ne veut pas avoir d'enfant. Et voyez que c'est la femme, la mère, qui peut, qui peut évidemment éveiller l'enfant très tôt à la beauté du corps féminin, à la beauté de ce qu'elle est appelée à devenir un jour peut-être cette mère en tous les cas, elle est mère en puissance et elle pourra peut-être l'être un jour. Le corps féminin est beau, il est appelé à être réceptacle de la semence de vie pour en faire quelque chose, pour en faire un être humain. Donc vous voyez, très tôt on peut se saisir de ces questions. Et puis vous voyez qu'assez tôt on va pouvoir en fait répondre à ces questions très fondamentale de l'altérité sexuelle. Pourquoi le corps féminin et le corps masculin n'est pas le même Pourquoi il y a cette différence sexuelle C'est-à-dire que c'est le sexe qui nous dit à la naissance, qui nous dit le petit garçon, qui nous dit la petite fille. Une maman, il y a peut-être 70 ans, ne savait jamais à l'avance si elle attendait un garçon ou si elle attendait une fille. Elle ne savait qu'à la naissance de l'enfant. Aujourd'hui, elle peut savoir si elle attend un garçon ou une fille grâce à, cette, à cet examen de l'échographie, qui est une photo que l'on fait, une, une vidéo même, hein, que l'on peut faire de ce qui se passe à l'intérieur du ventre de la femme. Et quand la maman dit euh, à ce médecin, parce qu'un échographe est un médecin, je voudrais savoir si c'est un garçon ou une fille, elle dit je voudrais connaître le sexe de mon enfant. Et de la même façon, l'échographe ne va pas du tout regarder le visage de l'enfant, il va regarder grâce à cet euh, instrument, est-ce qu'il y a un petit zizi ou pas En fait, il regarde le sexe. C'est donc bien le sexe qui nous dit le garçon et qui nous dit la fille. Et évidemment, ce sexe biologique vient dire une vérité essentielle de la personne, une personne humaine, est soit un garçon, soit une fille. Et en fait, puisque toutes les cellules euh, sont sexuées, ce petit bébé qui, au départ, a un visage assez anodin. Quelquefois hein, on dit "oh, il a une bonne petite tête de garçon". Mais parfois, il faut vraiment que la maman dise aux autres "c'est un garçon, c'est une fille". Petit à petit, tout ce corps dont toutes les cellules sont sexuées petit à petit on prendra le visage de la fille, prendra le visage du garçon et puis la puberté viendra encore évidemment transformer ce corps qui deviendra un corps en capacité de donner la vie, transformer ce corps en celui de femme, en celui d'homme. Donc, vous voyez, c'est bien ce sexe à la naissance qui dit le garçon et qui dit la fille. Donc, quand l'enfant, et souvent, c'est parce que justement, dans le cadre familial, il est confronté à la différence sexuelle, eh bien, euh, c'est l'occasion que nous avons vraiment à nous saisir, qui est une belle occasion pour déjà dire cette vérité du sens de l'altérité sexuelle c'est différent parce que toi tu es une fille toi tu es un garçon et cette différence est là pour qu'un jour tu puisses donner la vie ce sexe qui aujourd'hui ne te sert qu'à aller aux toilettes, ne te sert qu'à faire pipi en fait un jour elle te permettra de donner la vie il te permettra de donner la vie et puis petit à petit, on pourra continuer en disant, bonne nouvelle, cette vie elle se donne grâce au câlin de l'amour. Alors peut-être que certains d'entre vous, déjà vous vous dites, mais puisque vous parlez d'un petit qui dans le bain, euh, une petite fille qui se met à tirer les zigounettes, ou qui euh, vous voyez un, un regard un peu étonnant, etc. ou étonné sur le corps de son petit frère, il est peut-être en fait très petit cet enfant dans le bain, est-ce qu'il va comprendre tout ça ah, vous avez raison, il comprend peut-être pas exactement votre explication. Mais en fait, c'est pas grave qu'il ne comprenne pas tout. Regardez, quand vous avez eu votre enfant dans les bras, est-ce qu'on a attendu que notre enfant nous comprenne pour lui parler Mais bien sûr que non Dès qu'on l'a eu dans les bras, on lui a parlé. Et c'est justement parce qu'on lui a parlé que cet enfant s'est développé et qui, petit à petit, a mieux compris ce que vous lui disiez. Et vous voyez bien que euh, aujourd'hui, quand on lit un livre à l'enfant, qu'il est dommage de prendre des livres dont le vocabulaire a été complètement édulcoré, dont le vocabulaire a été extrêmement simplifié. Tout, euh, tout bon, j'allais dire... Euh, euh, éducateur vous dira mais surtout prenez des livres riches en vocabulaire parce que c'est ça qui va éveiller l'intelligence de votre enfant et aussi enrichir son vocabulaire quand on fait attention de prendre ces livres riches en vocabulaire on sait bien de temps en temps l'enfant vous arrête en disant j'ai pas compris et de temps en temps eh bien voilà l'atmosphère de, de du livre et de la façon dont on lit lui suffit à saisir le sens des choses et petit à petit il va entrer dans une compréhension plus fine de l'histoire. Et bien ça, c'est exactement la même chose avec cette belle histoire de son origine, avec la belle histoire de la sexualité humaine. On ne va pas rentrer dans tous les détails, bien sûr, quand l'enfant est petit. Et peut-être qu'il ne va pas même comprendre ce qu'on lui dit. Ce n'est pas grave, à partir du moment où ce que vous lui dites est vrai. C'est vrai, c'est bien cette partie du corps, ce sexe, qui dit à l'enfant qu'il est un garçon ou qu'elle qu est une fille. Et voyez, pourquoi nous avons du mal à prononcer le mot « sexe » C'est tout simplement parce que ça nous renvoie, nous, les adultes, à notre difficulté par rapport à la sexualité. Voyez Je vous avais beaucoup dit, les fois précédentes, combien l'enfant petit n'a pas de pudeur et c'est tout à fait légitime, il a un rapport très simple au corps, la pudeur arrive, je vous le rappelle, soyez rassurés, arrive de façon tout à fait naturelle, lorsque le corps commence à se transformer par la, pudeur. Pardon, par la puberté. Cette puberté engendre naturellement un nouveau sentiment, celui de la pudeur. Vous voyez un enfant petit n'a pas de vraie pudeur, et je crois que c'est à respecter. Voyez, c'est à respecter. Et même un enfant qui a écrit sur sa, la, la porte de sa chambre « Pas le droit d'entrer » quand il trouve pas son, son pyjama, il sort en disant « Maman, t'as mis où mon pyjama Voyez ?» Voyez, on lui dira dans cette préoccupation éducative bah, « va bah, vite t'habiller, tu risques d'attraper froid. Voyez » Voyez, mais c'est pas « Qu'est-ce que tu fais tout nu ?» Comme si c'était il y avait quelque chose de mal. Non, c'est normal. L'enfant n'a pas de pudeur. Cette pudeur, elle la verra naturellement. Et donc, ce rapport si simple qu'il a au corps nous permet de dire les mots justes. Voyez, C'est à nous de faire ce travail sur nous-mêmes. Ça ne veut pas du tout dire que dans le quotidien de la famille, on ne peut pas parler, euh, par exemple, euh, il y a beaucoup beaucoup de familles qui parlent du zizi, pourquoi pas Moi, je parlais du petit tuyau parce que je trouvais que ça avait vraiment, ce, ce, euh, voilà, que ça ressemblait à un petit tuyau, hein, le tuyau de l'urine, etc. Un petit tuyau. Mais quand on va en parler dans la conversation plus, voyez, plus, j'allais dire plus sérieuse. Et qui nous permet de dire petit à petit le sens de l'altérité sexuelle, le sens de la sexualité et donc de l'amour, eh bien, on pourra utiliser des mots exacts et on va en donner une signification plus profonde. Hein. Comme vous m'avez déjà entendu dire, l'homme va déposer sa semence de vie, et on pourra ajouter qu'on appelle le sperme quand il sera un petit peu plus grand. Vous voyez Déjà, on a parlé de la cellule de vie, l'ovule. Hein. Et puis, on dira. Euh, on peut parler de ce passage de la vie qu'on appelle le vagin. Voyez le vagin, sa signification, c'est-à-dire à quoi il sert dans la vie, eh bien, il sert à être un passage de la vie. Voyez euh, le sperme, il sert à quoi C'est une semence de vie. Voyez Donc, on peut toujours donner le mot biologique et y ajouter ce sens plus profond. Voilà. Le sens de la... Et vous voyez que au point de vue biologique, eh bien cette biologie, elle est, vu, elle est dans le sens de la vie. Elle est là pour nous permettre de donner la vie. Et petit à petit, on expliquera à l'enfant bonne nouvelle. Cette vie, elle se donne grâce au câlin de l'amour d'un papa et d'une maman. Vous voyez Donc, comme je vous le disais, des occasions, déjà très tôt, d'éveiller et de rejoindre le questionnement de l'enfant sur. Le sens de cette altérité sexuelle, c'est tout simplement pourquoi mon corps n'est pas le même que celui de mon grand frère, que celui de ma grande sœur. Voyez et cette première euh, éducation, à la, à la, ou du moins explication à la différence sexuelle et cette interrogation de la différence sexuelle arrive facilement quand dans la famille, il y a, euh, il y a la différence sexuelle, c'est-à-dire des frères et des sœurs. Et vous voyez, quelquefois les parents me disent « Mais alors, est-ce qu'il faudrait les séparer dans le bain ?» Mais non Mais non Vous voyez, ça c'est encore notre peur d'adulte, peur qui a énormément augmenté aujourd'hui, vu tout ce qui se passe. Vous voyez Mais non, il n'est tout à fait normal... Quand un enfant est petit, qu'il soit dans le même bain, c'est aucune importance. Oui, mais il va regarder. Ah oui, il s'interroge. Mais avec ce regard d'enfant, qui est un regard innocent, dans le sens de ne connaissant pas la sexualité. Voyez Il a ce rapport très simple au corps. Il n'y a pas de pudeur. Et c'est légitime. Voyez, Cette pudeur, souvenez-vous, elle arrive avec la puberté, parce que la puberté va nous mettre en capacité de donner la vie et que malheureusement, nous avons été blessés par le péché originel et que cette union, c'est-à-dire le fait de s'aimer, n'est plus si facile. Voilà. Nous, nous avons été blessés dans notre capacité à aimer. Et donc, oui, il y a cette pudeur. Adam et Ève se sont cachés. Voilà, Mais oui, c'est vrai, je crois qu'on peut dire qu'au départ, il y a l'enfance, et cette enfance a quelque chose peut-être de préternaturel. Alors, le Père Mathieu me corrigera dans ce que je dis, hein, mais vous voyez, je crois qu'il y a quelque chose de cette innocence, de cette belle innocence que le Seigneur voulait pour nous, non pas une mauvaise connaissance, mais quelque chose de tellement voilà, simple, beau, pas abîmé. N'abîmons pas nos enfants. Là-dessus, ça veut dire quoi Ça veut dire... Ne mettons pas quelque chose de négatif sur quelque chose de si simple et de si beau. C'est à nous de donner des explications de cette origine et de cette différence de l'altérité sexuelle dès que possible. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Cette, euh, cette sexualité, pardon, cette euh, capacité à donner la vie, eh bien... Euh, se s'exprimera par cette euh, ces, ce papa et cette maman qui s'aiment. Alors peut-être que je vois que l'heure tourne, et que ça serait vraiment le sujet de euh, la, la prochaine fois, et de se dire comment allons-nous parler véritablement de ce qu'est cette union d'un papa et d'une maman qui s'aiment. J'insiste sur la, la relation à l'amour. Vous voyez, la sexualité, elle est bien ce langage du corps qui dit combien on s'aime. Même si, intérieurement, vous pouvez vous dire « Oui, mais ce n'est pas toujours ça. Ah oui, parce que nous avons été blessés. Ah oui, bien sûr, parce que malheureusement, le péché est entré dans notre vie. » Mais le Seigneur a donc a bien voulu, il a créé l'homme puis la femme et il leur a dit « Croissez et multipliez-vous. Il nous a livré son pouvoir de création et il a voulu cette union de l'homme et de la femme pour que la création humaine se poursuive. Et donc, comment parler à l'enfant Comment expliquer cette union de l'homme et de la femme, si vous m'avez écouté, et bien entendu qui est un langage du corps qui dit combien on s'aime. Et voilà ce qui va nous permettre de ne jamais réduire la sexualité à une technique de corps. Aujourd'hui, nos jeunes, qui n'ont peut-être pas eu de parole de la part de leurs parents, ont tous en tête, je dis bien tous en tête, que la sexualité est une technique de corps. Et donc une technique, vous le savez, ça doit s'apprendre, ça doit s'essayer. Et ça, c'est tout le drame de notre jeunesse d'aujourd'hui. Alors qu'un langage, c'est tout à fait naturel. Et c'est vraiment de ça dont on parlera la fois prochaine pour vous montrer à quel point il n'est pas si difficile d'expliquer à l'enfant véritablement ce qu'est cette union des corps d'un papa et d'une maman qui se disent combien on s'aime. Voilà. Chers auditeurs, euh, peut-être que je vous laisse un petit temps euh, de questions. N'hésitez pas euh, à, voilà, à, à envoyer vos questions pour que je puisse y répondre. Et voyez que ce que j'avais à cœur de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il est facile, nous avons beaucoup d'occasions pour, pour dire à l'enfant, expliquer la différence de l'altérité sexuelle. Les occasions, c'est ce qui se passe voilà, dans le bain, dans ce regard que peut poser un enfant, et puis évidemment, quand un papa et une maman, quand une maman attend un enfant, elle peut facilement dire à son enfant oh, Est-ce que tu sais comment c'est possible Parce qu'il y a deux mois, il y a trois mois, j'attendais pas de bébé. Vous Voyez, j'attendais pas de bébé. Et aujourd'hui, j'attends un petit bébé. Est-ce que tu sais comment ça, tout ça, c'est possible voilà. euh, Alors, peut-être ouais. que si vous avez quelques questions, voilà. je vous y réponds. Nous avons encore un petit peu de temps ensemble, je peux aussi poursuivre ce que j'ai à vous dire, bien sûr.
1: Est-ce que, alors sans, sans rentrer dans la thématique de la prochaine fois, j'ai bien noté le, le, le thème de la prochaine fois, est-ce qu'il y a des manières aussi de... Vous avez parlé de, de choses très importantes à, à, à mon sens, la question de l'origine mmh. que l'enfant intègre. Euh, la question de son origine et qui est évidemment liée à, à l'amour, qu'il comprenne qu'il est un être aimé, voulu, désiré, ou même s'il est entre guillemets une surprise, qu'il est une heureuse surprise. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire peut-être des choses là-dessus, dans la manière de euh, communiquer à quel point il est désiré, aimé pour ce qu'il est, euh, en lien justement avec la question de son origine
0: alors, c'est une très belle question, merci mon père de, me, de nous la poser. Euh, et vous voyez que nous sommes dans un monde où nous avons besoin de dire que nous avons été désirés et aimés. C'est vrai, mais parfois ça n'est pas tout à fait exact. Qu'est-ce qui reste exact Que nous avons toujours été désirés, aimés, voulus de Dieu ça, c'est sûr. Mais vous voyez, je me méfie, pardonnez-moi, hein, mais je me méfie un petit peu de ces explications qui sont trop vite spirituelles et qui nous ont empêchés de dire les choses en, dans une vérité plus grande. Mmh. Vous voyez, comme je vous le disais, un célibataire ne pourra pas avoir d'enfant.
1: Oui.
0: Et je crois que nous sommes un petit peu tombés, aujourd'hui, dans cet excès de croire et de cette espèce d'équation que pour qu'un enfant soit heureux, il faut qu'il ait été désiré, de ses parents. Or, il est évident qu'aujourd'hui, euh, euh, nous, nous sommes dans une société où nous choisissons beaucoup plus d'avoir un enfant, nous désirons, nous voulons avoir un enfant, et malheureusement il y a beaucoup de techniques qui font que qu'on aura l'enfant que quand il a été désiré. Or, je crois que l'équation n'est pas juste. En fait, pour qu'un enfant soit heureux, et ça, il me semble extrêmement important qu'un enfant l'entende et que nous-mêmes soyons vraiment persuadés de ça, pour qu'un enfant soit heureux, il faut qu'il soit aimé. Et en fait, il est tout à fait possible de bien aimer un enfant qui n'a pas été vraiment désiré. Comme malheureusement, beaucoup d'enfants extrêmement bien désirés sont malheureusement pas très bien aimés. Et voyez, je crois qu'il est très important de dissocier désirer et aimer. Et pour moi, je vous en parlerai peut-être, j'aurai l'occasion, je pense, de vous, de vous parler comment j'ai pu parler à mes enfants, parce qu'en en ayant neuf enfants, je vais être très claire, je vais être très honnête, je n'ai pas désiré profondément chacun de ces enfants. Si, je crois que je les ai désirés profondément, mais pas précisément. Voyez Et il s'est il il avéré que euh, la neuv, notre neuvième enfant, je l'ai attendu alors que notre troisième avait un cancer. Je n'ai pas désiré cet enfant précisément à ce moment-là, ça aurait été de la folie humaine. Mais la folie spirituelle est possible. Ouais, <rire> voilà. Est ça, est Et en fait, je vous raconterai peut-être cette extrêmement belle conversation que nous avons eue avec nos enfants aînés qui était suffisamment en âge de se dire « Mais les parents sont fous quoi d'attendre encore un bébé. Qu » que Et si on n'avait pas été en vérité avec eux, je pense qu'ils auraient eu beaucoup de mal à accepter cet enfant qui est arrivé à un moment difficile pour nous, parce que c'est un autre de nos enfants avec un cancer. Ma dernière, c'est parfaitement à quel moment elle est arrivée, c'est parfaitement que c'était difficile à ce moment-là pour nous d'attendre un enfant. Mais elle sait aussi qu'elle a été aimée tout de suite. Malgré les difficultés, elle sait qu'elle a apporté la vie à la maison à un moment où la mort rôdait. Vous voyez Et on peut toujours trouver voilà euh, dire à l'enfant tout ce qu'il nous a apporté, mais en vérité être capable de lui dire tu sais c'était ça ne nous semblait pas du tout le moment, mais tu vois papa et maman se sont aimés. Et quand ils se sont, mais quand on s'aime, ça peut donner la vie. Oui, alors qu'on ne le pensait pas. Je vous donne encore une dernière petite euh, oui. occasion. Pardon, du coup, je parle pas mal de, de mes propres... Euh, voilà, de ce qui nous est arrivé, de nos mais propres non, mais, allez, expériences. Si oui, oui. Peut-être que ça peut éclairer d'autres familles. Euh, un peu plus tard, j'ai une de mes filles qui un jour m'a dit, euh, là, maman, là, c'est bon, là, neuf enfants, c'est bon, c'est bien. Et avec beaucoup d'humour, on a dit, oui, oui, c'est bien. Et je lui ai vraiment dit, oui, bien sûr. Nous, pour nous, ça nous semble être une... Voilà, notre famille, elle est accomplie. Mais je lui ai rajouté, tu sais, la grande chance de ta vie, c'est que tu as un papa et une maman qui s'aiment. Et ça, ça peut donner la vie. Et donc, je n'ai jamais, vous voyez, devant mes enfants, fermé cette question en disant, on n'en veut plus d'autres. Elle avait bien compris que, oui, pour nous neuf c'était accompli. Mais mais la vie peut, même si on a beaucoup parlé, on en reparlera avec les auditeurs sans doute, de ces méthodes de régulation des naissances, elles savaient bien qu'on faisait attention, mais ces méthodes de régulation naturelle des naissances, c'est quand même une ouverture à la vie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'accepte que le Seigneur entre dans ma vie, soit présent dans ma vie, et que tout n'est pas complètement maîtrisable. Même si ces méthodes sont parfaitement maîtrisables, oui, mais un homme et une femme qui s'aiment, moi je dis toujours, ces méthodes sont, doivent être au service du couple et non pas un couple au service d'une méthode. Et donc, j'ai toujours laissé et fait comprendre à nos enfants que le fait de s'aimer donnait la vie, que même si on essayait voilà, de bien gérer tout ça et d'avoir cette paternité responsable à laquelle, évidemment, l'Église nous appelle, eh bien, le Seigneur peut intervenir dans notre vie, et donc nous surprendre par de beaux cadeaux.
1: Amen, merci beaucoup, vous avez très bien répondu, très belle réponse. Et pour terminer, nous avons une, une, un SMS qui est arrivé. Oui. Bonjour et un grand merci à Radio Maria France et à vous, madame, de ces éléments de réflexion et de langage. Malheureusement, on reproduit les erreurs ou carences. Euh, sur une, de nos parents voilà. grâce à Radio Maria j'essaye de rattraper mes erreurs même si aujourd'hui mes enfants sont adolescents comment essayer de rattraper j'ai parlé de votre association à la personne en charge de la pastorale dans le lycée de ma fille qui est en seconde comment savoir si l'association Sésame qui doit leur faire une heure sur le sujet de l'affectivité est pro-vie <rire> bon.
0: ah bah, pas du tout, oui. Ça, pas, je du tout. pas du tout voilà.
1: pas du tout Bon, ben voilà, non. elle a la réponse, voilà.
0: Voilà, pas du tout, euh, c'est vraiment euh, la prévention sanitaire qui leur importe.
1: Voilà. voilà. Eh ben, merci pour votre réponse et merci pour cette belle émission. Inès de Franlieu, nous sommes déjà arrivés au, au terme. Nous, eh bien, je vous souhaite une belle journée à vous et merci pour tout ce que vous avez donné aujourd'hui à nos auditeurs.
0: Merci mon père. Au revoir, au revoir. merci.
1: Voilà, chers amis, auditeurs et auditrices de Radio Maria, merci pour euh, votre écoute, votre présence. Nous étions donc avec Inès de Franlieu dans cette euh, émission Éducation affective que vous pouvez retrouver euh, sur notre site internet www.radiomaria.fr.